0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Die Regierung hat in dieser Woche neue Vorschläge für den Umbau des Landes gemacht. Die schauen wir uns gleich genauer an. Die Regierungspartei Morena zeigt sich als schlechte Verliererin. Der ehemalige US-Präsident Trump holt sein Mexiko-Gesangbuch wieder raus und... Der Tod einer jungen Frau in Monterey hat die Menschen besonders berührt. Dies sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Store KM – die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Wenn Sie mehr über das Angebot der Unternehmen erfahren möchten, dann finden Sie die Links zu den Homepages auf MexicoPodcast.info. Seine geplante Reform des Wahlsystems hat Präsident Andrés Manuel López Obrador am gestrigen Donnerstag vorgestellt. Aufgelöst werden soll dem Vorschlag zufolge die Wahlbehörde Instituto Nacional Electoral, kurz INE. An ihre Stelle soll das Instituto Nacional de Elecciones y Consultas rücken, oder kurz INEC. Ein wichtiger Unterschied ist die Verschlankung des Leitungsgremiums von bisher elf auf dann sieben Mitglieder. Die Mitglieder des Leitungsgremiums sollen vom Volk gewählt werden und nicht mehr von den Parteien bestimmt werden. Zudem soll das neue Institut für alle Wahlen zuständig sein, die Wahlbehörden und auch die Wahlgerichte in den Bundesstaaten sollen aufgelöst werden. Die Reform sieht eine Kombination aus traditioneller Abstimmung im Wahllokal und elektronischer Stimmabgabe vor. Dies ermögliche es dann den im Ausland lebenden Mexikanern, Problemlos abzustimmen, sagte Innenminister López Hernández. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán. Die Parteienfinanzierung soll sich künftig auf die Wahlkampffinanzierung beschränken. Und das Parlament soll verkleinert werden. Denn die 200 Abgeordneten, die nach dem Verhältniswahlrecht ins Parlament kommen, sollen abgeschafft werden. Ohne diese sogenannten Plurinominales hätte das Parlament statt derzeit 500 nur noch 300 Abgeordnete. Auch im Senat sollen die Plurinominales entfallen. Damit würde er um 32 Senatoren von derzeit 128 auf dann 96 Senatoren reduziert werden. Die Maßnahmen würden nach Angaben der Regierung Gesamteinsparungen in Höhe von 24 Milliarden Pesos bringen. Präsident López Obrador brachte den Reformvorschlag noch im Laufe des gestrigen Donnerstags in den Kongress ein. Da eine Umsetzung eine Änderung der Verfassung erfordert, sind hierfür in beiden Kammern Stimmen aus der Opposition nötig, weil die Regierungspartei Morena nicht über die qualifizierte Zweidrittelmehrheit verfügt. Die Vorschläge, das erkennt auch der politische Laie, sind auf die Regierungspartei Morena zugeschnitten. Die Opposition hat dann auch erstmal abgewunken, no pasara, hieß es unisono. Bewegung kommt auch in das Thema Bildung. Hier will die Regierung weg von allem, was für sie nach Neoliberalismus und vergangenen Regierungen klingt. Und das ist ziemlich viel, wie der für die Lehrbücher zuständige Koordinator im Bildungsministerium Marx Arriaga aufzählt. Punitivo, rassista, kompetenzial, colonial, inhumano, y und das war nur ein Ausschnitt, aber der Vorname Marx verpflichtet natürlich zu längeren Abhandlungen. Die Schulbücher sollen nach Angaben des Ministeriums neu verfasst werden und dabei die Ziele und Vorstellungen der aktuellen Regierung berücksichtigen. Von außen vorgegebene internationale Studien, wie die PISA-Studie, sollen künftig keine Rolle mehr spielen. Nicht der Wettbewerb sei wichtig, sondern die Bereitschaft zu teilen. Kompartiert. En lugar de competir ist das Motto. Ich bringe das mal auf den Nenner Pizza statt Pisa. Die Reform komme auch den Wünschen der Lehrkräfte entgegen, wieder eine stärkere gesellschaftliche Funktion zu übernehmen, erklärte Ariaga. Los más de un millón de docentes solicitan un cambio en el modelo educativo. Solicitan recuperar su lugar como líderes en las comunidades. Solicitan que la escuela se convierta en un espacio de transformación social, en donde los tutores participen de estos procesos de aprendizaje de manera activa con un enfoque de género. En lo general sollicitan un modelo educativo de colonial, libertario, humanista, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, en fin, que acaben con el clasismo en esta sociedad cansada de tantos abusos, de tantos atropellos. Bildungspolitiker der Opposition sowie verschiedene Akademiker haben das Vorhaben kritisiert. Sie bezeichneten es unter anderem als konfus und unverständlich. Die Regierungspartei Morena will die 223 oppositionellen Politiker verklagen, die am Sonntag vor einer Woche gegen die Energiereform gestimmt haben. Dies kündigte der Parteivorsitzende Mario Delgado an. Die Klage werde er in etwa einem Monat bei der Generalstaatsanwaltschaft des Bundes einreichen. Vorwerfen werde man den Abgeordneten Verrat am Vaterland. Zunächst aber werde es zwei Wochen lang im ganzen Land Kundgebungen der Morena zu dem Thema geben, bei denen Unterschriften gesammelt werden, die der Klage Nachdruck verleihen sollen. Bereits seit mehreren Tagen werden die oppositionellen Politikerinnen und Politiker mit Fotos und Namen bei Morena-Veranstaltungen an den öffentlichen Pranger gestellt. Delgado sieht darin kein Problem und schon gar keine überzogene Kampagne, sagte er bei einer Pressekonferenz die Partei folgt damit der Richtung von Präsident López Obrador, der allen, die sein Vorhaben nicht unterstützt haben, gebetsmühlenartig des Verrats am Vaterland beschuldigt. Es war ein Akt der Patrie. Und No Wir kommen zur Wirtschaft. Zunächst aber der Hinweis, dass sie dieser Podcast auch mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht: Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Brödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal um 1,9 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres gestiegen. Das hat jetzt das Statistikamt INECHI bekannt gegeben. Besonders stark legten demnach unter anderem das verarbeitende Gewerbe der Bau und der Bergbau zu. Die Dienstleistungen registrierten ein Plus von 0,6 Prozent. Bei der Inflationsbekämpfung will die Regierung mit der Unternehmerschaft zusammenarbeiten. Das kündigte Präsident López Obrador am gestrigen Donnerstag an. Der Arbeitgeberdachverband Coparmex hatte den Präsidenten aufgefordert, die Inflationsbekämpfung gemeinsam abzustimmen. Der Präsident sicherte zu, er werde nicht einseitig Garantiepreise für Grundnahrungsmittel festsetzen, sondern den Dialog suchen. Mit hohen Forderungen ist die neue unabhängige Arbeitnehmervertretung beim Autobauer General Motors in Silao in die Tarifverhandlungen gegangen. Die Gewerkschaft fordert 19,2% mehr Lohn für die 6.300 Beschäftigten. Komme es nicht zu einer Einigung, werde man am 31. Mai einen Generalstreik ausrufen. Das Unternehmen bot in einer ersten Runde eine Lohnerhöhung von 3,5% an. Die Gewerkschaftsführerin Alejandra Morales sagte, das Angebot sei eine Ohrfeige. Nach Angaben der Arbeitnehmervertreter würde die Erhöhung um 19,2% Prozent zu einem durchschnittlichen Stundenlohn von umgerechnet 3,80 Dollar führen, in den US-Werken hingegen liege der Einstiegsstundenlohn bei 17,50 Dollar. General Motor steht unter Druck, die Produktionskosten in Mexiko weiter niedrig zu halten. Die unabhängige Gewerkschaft steht unter Druck, die Ablösung der traditionellen Gewerkschaften zu rechtfertigen und bessere Ergebnisse für die Arbeitnehmer zu erzielen. Mit Streik droht auch die Gewerkschaft des staatlichen Erdölförderers Pemex. Die beklagt, die Regierung halte Zusagen nicht ein, etwa mit Blick auf die Zahl der Belegschaft, auf Investitionen in die technische Ausstattung und Ausgaben zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Gewerkschafter forderten die Regierung auf, den pmec chef Octavio Romero zu entlassen. Präsident López Obrador erwiderte, die Regierung halte alle Zusagen ein. Die Forderungen zeigten nur, dass es noch immer korrupte Kräfte in der Gewerkschaft gebe. Zu gewalttätigen Ausschreitungen ist es auf dem Produktionsgelände des Zementherstellers Cruz Azul in der Ciudad Corporativa in Hidalgo gekommen. Schlägertrupps überfielen am frühen Mittwochmorgen die Produktionsstätte, steckten Fahrzeuge und Maschinen in Brand und schossen um sich. Dabei wurden mindestens acht Arbeiter getötet und elf verletzt. Es gab neun Festnahmen. Es gibt seit längerem Streit zwischen zwei Gruppierungen, die sich als rechtmäßige Eigentümer der Kooperative sehen. Offenbar wollte eine der beiden Gruppen mit der Gewaltaktion die Kontrolle über das Unternehmen zurückgewinnen. Der Brot- und Backwarenproduzent Grupo Bimbo hat seine Süßwarenproduktsparte Ricolino an den US-Konzern Mondelez verkauft. Der Preis betrug 27 Milliarden Pesos, umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro. Bimbo kündigte an, sich auf das Kerngeschäft mit Teigwaren zu konzentrieren. Mondelez ist ein börsennotierter US-amerikanischer Lebensmittelkonzern, der auf Snacks und Süßwaren spezialisiert ist. Und da wir bei Süßwaren sind, eine neue Filiale seines Schokoladengeschäfts, Chocolate Rocío, hat Andrés Manuel López Beltran jetzt in Tabascos Hauptstadt Villa Hermosa eröffnet. Der Sohn von Präsident López Obrador betreibt bereits ein Geschäft im Zentrum von Mexiko-Stadt. Er plane weitere Filialen in der Hauptstadt und wolle anschließend in weitere Landesteile expandieren, kündigte er an. Und wir bleiben in Tabasco oder jedenfalls bei den Tabaskeniern. Innenminister Adán Augusto López Hernández ist ein Kandidat im Rennen um die Nachfolge von Präsident López Obrador. Daran gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Außenminister Ebrard und Hauptstadtoberbürgermeisterin Shanebaum sind gesetzt, doch die neue Zuneigung des Präsidenten scheint seinem Landsmann aus Tabasco zu gelten. Bei einem Treffen mit Abgeordneten der regierenden Koalitionsparteien am gestrigen Donnerstag im Palacio Nacional fragte der Präsident zum Abschluss, ob man mit ihm übereinstimme, dass der Innenminister einen prima Job mache. Vamos a hacer este Verdacht, ja. Selbstverständlich stimmten die Abgeordneten mit dem Präsidenten überein und so waren sogar ein paar Rufe Präsidente zu hören, gemeint war damit der Innenminister. Está a cargo. Wer Zweifel hatte, ob der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Wiederwahl anstrebt, der dürfte jetzt die Antwort haben. Trump ist zurück im Wahlkampfmodus und das heißt im anti mexiko modus Mit Angriffen auf die Bad Hombres im Süden hatte er im Wahlkampf 2017 gepunktet, und bei einem Wahlkampfauftritt für einen Parteifreund in Ohio nahm er das Thema jetzt wieder auf, als ob seitdem keine Zeit vergangen wäre. Ungeniert schlug er auf Präsident López Obrador und Außenminister Ebrard ein. Die nämlich hätten sofort nachgegeben, als er ihnen anno 2019 mit Strafzöllen gedroht hatte, falls Mexiko nicht sein Militär an die Süd- und Nordgrenze schicke, um den Migrantenstrom Richtung USA zu stoppen. Nachgegeben? Nein, natürlich nicht. Eingeknickt seien sie, wie er noch nie jemanden habe einknicken sehen. Präsident López Obrador sagte, so sei er eben der Trump. Aber ganz generell verbiete er jedem, ganz gleich ob Republikaner oder Demokrat, Mexiko pflegelhaft zu behandeln. Man sei schließlich keine Piñata. Wie er das erreichen will, bleibt allerdings López Obradors Geheimnis. Jeden Tag verschwinden in Mexiko Frauen. Viele von ihnen werden Opfer von Gewalttaten. Dann und wann sorgt ein Fall für besonderes mediales Aufsehen, so wie jetzt der Tod der 18-Jährigen Devani Escobar in Monterrey. Sie war mit Freundinnen zu mehreren Partys gegangen und stieg dann in das Auto eines gerufenen Fahrdienstes, um nach Hause zu fahren. Dort kam sie nie an. Nach mehreren Tagen wurde ihre Leiche in der stillgelegten Zisterne eines Motels außerhalb der Stadt gefunden. Unklar ist noch, ob es sich um einen Unfall handelte oder um eine Gewalttat. Heftige Kritik gab es an der offenkundig schlampig ermittelnden Staatsanwaltschaft. Mittlerweile wurden zwei ihrer Mitarbeiter entlassen. Unterstützung erhält die Familie des Opfers von Nuevo Leons Gouverneur Samuel Garcia und dessen Frau. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise stehen die Angehörigen alleingelassen da. Lob von Familienangehörigen von Mordopfern gab es jetzt für die Ermittler in Puebla. Dort wurden vier Personen zu jeweils 68 Jahren Haft verurteilt, die vor zwei Jahren beim Karneval in Huejozingo drei Medizinstudenten und einen Taxifahrer ermordeten, als diese sich auf den Rückweg nach Puebla gemacht hatten. Die Tat hatte für großes Aufsehen gesorgt, das Motiv blieb unklar. Zwei der Medizinstudenten stammten aus Kolumbien, einer der väter sagte jetzt die trauer werde ihn immer begleiten aber er habe gute erfahrungen mit den ermittlern in puebla gemacht und er rief die mexikaner auf mehr vertrauen in ihr rechtssystem zu haben a, la Fiscalía, a las mexicanas como colombiano lo digo al pueblo mexicano le die etwas zu optimistisch war ich am Ende der vergangenen Ausgabe, als ich davon sprach, dass die ikonische Palme der Glorieta La Palma in Mexiko-Stadt zwar umgepflanzt würde, aber nicht sterben müsse. So hatten es einige Medien zuvor berichtet, aber leider wurde nichts aus dem großen Umtopfen. Die Krone der Palme wurde abgesägt und schließlich auch der Stamm in Segmente zerteilt. Nichts ist ewig, sagte die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Schenbaum, die der Zeremonie beiwohnte. Die Online-Abstimmung darüber, welche Pflanze künftig im Zentrum der Glorietta wachsen soll, läuft noch bis zum 1. Mai. Derzeit liegt der Auerwettebaum mit 58.500 Stimmen knapp vor einer neuen Palme, die 3.000 Stimmen weniger hat. Die Palme hätte natürlich den Vorteil, dass die guten alten Karten und Faltpläne ihre Gültigkeit behalten, die auf die Glorieta La Palma verweisen. Nicht geklappt hat es mit dem Treffen zwischen Präsident López Obrador und den Künstlern, die in einem Video den Bau der Bahnstrecke Tren Maya kritisiert hatten. Der Präsident sagte ein vereinbartes Gespräch im Nationalpalast kurzfristig ab. Er wollte offenbar nur Künstler treffen, nicht aber Wissenschaftler und Umweltschützer, die gemeinsam mit den Künstlern ihre Kritik an dem Projekt darlegen wollten. Sollte man das Gespräch irgendwann nachholen, dann will der Schauspieler Eugenio Derbez, der zu den prominentesten Kritikern des Train Maya gehört, die eine oder andere Figur aus seinem Repertoire mitbringen. Er hat sich da schon mal ein paar Gedanken gemacht. Hören Sie mal. Moco. horrible! Le hago la del oígame, no, oígame, no, oígame, no. nos canceló, oígame, faltando 24 horas, oígame, yo, los, los ambientalistas habían apagado su boleto de avión para ir a la ciudad, oígame, no. oígame. Un chiste de Armando Hoyos, eh, si López es obrador, ¿es porque comió mucha fibra? Me pregunto yo. Damit entlasse ich Sie ins Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Dann mit Informationen unter anderem zur Mitgliederversammlung der AHK Mexiko oder Camexa, zu der die Kammermitglieder am 3. Mai präsentiell und virtuell zusammenkommen. Es ist also eine Hybridveranstaltung. Bis dahin.